0: Buenos días o buenas noches, según corresponda. Voy a comentar un artículo muy interesante que se llama Dynamic Control of Plant Water Use Using Design ABA Receptor Agonists, lo que se podría traducir como eh, control dinámico del agua que necesitan las plantas mediante el uso de agonistas diseñados para el receptor de ácido psífico. Muy bien, pues este paper lo que trata... En una idea, si lo tuviéramos que simplificar al máximo, es de descubrir moléculas que reduzcan el agua que necesitan las plantas. Lo cual tiene una utilidad bastante bastante alta en agricultura y sobre todo en sitios donde el uso de agua es algo que ocasiona muchísimos problemas. En regiones áridas, por ejemplo, y el descubrir moléculas de este tipo pues puede venir obviamente muy bien por todas las ventajas que esto puede reportar. Si las plantas se pueden desarrollar igual, pero necesitan menos agua, las ventajas son bastante, bastante claras. Entonces este es el paper que vamos a, a comentar hoy. Este paper fue publicado en Science ahora un par de años aproximadamente por el grupo de Sean Gadler de la Universidad de California. Y... Eh, Cobre especialmente interés. Tenemos que pensar un poco de dónde viene esta gente. Eh, California es una zona con problemas de sequía bastante, bastante importantes. Y bueno, y este señor lleva ya varios años trabajando en este terreno, un terreno que controla bastante. Y aquí, bueno, aquí parece que dio un poco de vuelco en su carrera para bien al decidir trabajar en el descubrimiento de estos nuevos agonistas, a, por simplificar un poco, vamos a llamarlos agonistas del receptor de ABA, porque decidió aplicar la bioinformática estructural para el descubrimiento de estos compuestos. Y esto es un poco lo que voy a resumir hoy, voy a resumir hoy este paper. Entonces, cosas importantes que hay que comentar aquí. Primero, normalmente asociamos que la bioinformática estructural, el diseño de fármacos por ordenador, o como lo queráis llamar, se aplica únicamente a, a enfermedades. Pero no, eso es una mala concepción y que salir un poco, un poco de ahí. Realmente, este tipo de técnicas las podemos aplicar a muchos otros contextos donde el principal problema sea estudiar interacciones proteína-ligando y no necesariamente tiene que ser en enfermedades humanas. Puede ser también en enfermedades en, ani en animales, también se puede utilizar, por tanto, en el contexto de la veterinaria, y también, obviamente, muchos otros contextos como pueden ser nutracéuticos, agroquímicos, etc. Y entonces hoy nos vamos a meter en el campo de los agroquímicos, muy brevemente, claro. Comentando este, este campo de aplicación. Pero me gustaría que eso os quedara un poco por la idea de que se pueden aplicar los métodos de cribado virtual en muchos, muchos contextos. Y que a veces me sorprende porque no hay más gente aplicando estas técnicas en estos otros contextos. Es una cosa que no, que no llego a entender. Pero bueno, vamos a por ello. Entonces, nos centramos. en Tema de agricultura, tema de disminuir el consumo de agua de las plantas y para ello utilizamos el cribado virtual, ¿vale? ¿Cómo lo hacen en este paper? Bueno, pues este paper en Science, eh, lo primero que comentar con una cosa que me parece muy interesante de determinados papers es que está el paper en sí, el paper es bastante, bastante denso, sobre todo si este no es tu campo de trabajo y bueno, te puedes poner a leerlo y captar muchos conceptos, muchos detalles de la idea principal, pero es un poco seco y cuesta un poco. <risa> pero es muy interesante porque tiene este tipo de papers, a veces tienen un sumario, un resumen previo de menos de una página donde con muy pocas palabras y en muy pocas frases te lo resumen perfectamente. Entonces yo lo que recomiendo, luego en las notas del programa como siempre os pondré el enlace a este paper y lo que os recomiendo es simplemente mirando el resumen ya captas muy rápidamente la idea. En tres o cuatro párrafos lo explican súper bien. Luego, a veces, si no eres experto en el campo y no quieres profundizar, solo leyendo esto, ya se te queda bastante, bastante de lo que han hecho estos investigadores de California. Bueno, como comentamos, el objetivo es ese, obtener agonistas del receptor ABA. ¿Qué son agonistas? Son moléculas que activan a, a esa proteína, a ese receptor, en este caso. Entonces, anteriormente, por otras técnicas distintas, por técnicas de, que vienen del campo de la química médica, de la química agrícola, bueno, y mediante ciertos supuestos, se han diseñado nuevos agonistas, pero no han dado unos resultados realmente convincentes. La molécula natural que activa a este receptor, el ácido absífico, lo que se ha hecho es basarse en su estructura y estudiar cómo modificándolo de manera química se pueden mejorar sus propiedades. Pero esto no ha llegado en realidad demasiado lejos. Entonces, desde aquí de donde parten ellos, desde aquí de donde se pueden hacer nuevas cosas. Y lo que han hecho es que han cogido la estructura del receptor, la estructura cristalográfica, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento muy brevemente, cuando quieres aplicar técnicas de informática estructural y tiene bien definida la, la proteína diana que quieres estudiar, debes obtener su, su estructura. Entonces, mediante técnicas de rayos X, otro día podemos hablar de ello, digamos que congelan o obtienen una foto pues, de esa proteína. Y a partir de él obtienen una, una descripción de los aminoácidos más relevantes que participan en el, en el sitio activo pues, de la proteína. Y se fijan en tres de ellos y dicen vale. Aquí vamos a hacer un cribado virtual, vamos a procesar millones de compuestos mediante la técnica del docking molecular y vamos a intentar obtener todos aquellos, todos aquellos compuestos que tengan mayor afinidad que el ácido absífico, absífico perdón, por el sitio activo de la proteína. Y entonces procesan una base de datos que se llama la base de datos Zinc, que contiene compuestos que están disponibles comercialmente, contiene varios millones y al mismo tiempo utilizan un programa de docking que se llama Glide, que viene de la suite Maestro de la compañía Schrodinger, eh, que bueno su licencia es bastante cara de, de uso. Y a partir de ahí no dan más detalles de cómo, de cómo lo, lo han hecho. Ahí hubiera agradecido yo un poco más de detalles porque esta parte me interesa bastante. No sé en qué tipo de supercomputadora habrán realizado el cálculo, etcétera Pero bueno, vamos al, al resultado final. Obtienen una serie de, de compuestos que según la predicción de, de Glide del Locking van a interaccionar de manera relativamente alta con el sitio activo y especialmente ellos luego filtran o se quedan con aquellos que además de tener un elevado score de interacción interaccionan con una lisina, con un residuo tipo lisina que se encuentra en el sitio activo. El residuo lisina tiene una carga positiva en uno de los nitrógenos. Entonces ellos buscan compuestos que tengan en algunas partes de la molécula, de la molécula agonista, una densidad de carga negativa relativamente alta para que ahí se pueda establecer una serie de interacciones electrostáticas fuertes y para que nos entendamos, eh, esa agonista puede tener una alta afinidad por el receptor. Entonces hacen eso y obtienen una serie de compuestos que son totalmente derivados del cribado virtual y cuyas estructuras pues los estudiosos del campo que trabajaban antes con estas moléculas pues no conocían porque siempre se fijaban en desarrollar análogos del ácido absífico. Entonces esta estructura para ellos era totalmente nueva. Entonces cogen estas estructuras, estos compuestos derivados por criado virtual y al mismo tiempo los comparan con otros compuestos que ya se conocían de la bibliografía. Y bueno... Uh, los hits obtenidos por cribrado virtual miden su bioactividad y ven que es una bioactividad relativamente alta, pero no es la que ellos esperaban. Todavía están un poco por debajo de la que proporciona el ácido absífico y lo que hacen es eh, desarrollar una estructura quimera, qué quiere decir eh, <coughs> moléculas que tienen una parte relacionada con los derivados de ácido absífico porque identifican Aquella parte que es relativamente importante, y luego abstraen de los resultados de cribado virtual qué parte es la importante para interaccionar con ese residuo lisina. Obtienen esos dos, mezclan esas dos partes en la molécula, lo miden, ven que la actividad, la bioactividad se incrementa una mil veces, y luego a partir de ahí realizan una serie de modificaciones químicas, ya basadas un poco en estudiar relaciones de estructura, y al final obtienen un compuesto que es unas 10 veces más potente cuando se demuestra su bioactividad en diversos cultivos como maíz, tomate, diversas variantes, demuestra ser unas 10 veces más potente que el ácido absífico, que perdón que antes lo he dicho mal 20 veces, estaba diciendo absífico y no es absífico, ¿vale? Pues el compuesto demuestra ser unas 10 veces más potente. Y bueno, no me voy a meter en la parte experimental pero demuestra de manera bastante, bastante contundente cómo funciona en todos esos cultivos. Esto, si lo comparamos con un estudio clásico de descubrimiento de fármacos, es como si ahora hubiésemos demostrado que el compuesto está funcionando en un modelo in vivo de ratón o pezfebra y que ha llegado bastante lejos en esa cadena de, de valor. ¿Mm? Bien, pues el estudio, bueno, el paper termina aquí termina aquí y la verdad que es bastante interesante luego tiene unas 50 o 60 citas hay una gran cantidad de trabajos eh, que se han basado en él y que han seguido estudiando en la línea que este piper ha abierto aunque si os digo la verdad esos 50 o 60 trabajos eh, me parecen un poco insuficientes con el gran potencial de cosas que se pueden descubrir aquí. ¿Mm? Como os comentaba al principio, me sorprende y me sigue sorprendiendo muchísimo que no hayan más grupos trabajando en este campo, mezclando la bioinformática estructural, el descubrimiento de compuestos bioactivos y su aplicación en contextos de relevancia agrícola, agroquímica, como lo quieras llamar. Eso es lo más, lo más sorprendente para mí. Y bueno, ya por terminar un poco, el artículo es súper completo porque tiene una parte computacional bastante, bastante potente, en el sentido de que criban librerías que contienen millones de compuestos. Luego la parte experimental es bastante rotunda porque hacen la determinación de la actividad de los compuestos en diferentes tipos de, de cultivo, en diferentes variantes, y esto lleva una gran cantidad pues, de trabajo, como os podéis imaginar. Luego además... Eh, determina la estructura cristalográfica de cómo interaccionan los compuestos que os han predicho, esas quimeras, con el receptor y obtienen el cristal. Y esto es un proceso bastante, bastante laborioso. ¿Mm? Luego voy a por último comentar que el autor de correspondencia de este paper, Sean Cutler, tiene una cantidad impresionante de patentes. Lo podéis ver en Google Patents, por ejemplo, o en Way IPO también, en la búsqueda de, de, de patentes. Tiene cantidad sorprendente de patentes, la mayoría de ellas relacionadas obviamente con el descubrimiento de nuevos agonistas en, para este receptor. El receptor del ácido absífico, esta vez lo he dicho bien, ¿eh? no, no es fácil. Pues eh, es una estrategia... Interesante el ir protegiendo el espacio químico de los compuestos que descubre conforme va en sus diferentes trabajos, lo que me pregunto yo es la gran cantidad de dinero que tienen que tener o en su grupo de investigación o en su instituto o quien lo apoye para poder ir protegiendo toda, todos estos compuestos, todo este depósito de patentes por la gran cantidad de dinero que esto supone ¿eh? no, no es poco dinero. Mm. y bueno ya comentarios personales sobre este paper eh, pienso que es una metodología bastante robusta que una vez que ya está el trabajo hecho se comenta como los toros detrás de la barrera y es muy fácil comentarlo pero los dos puntos flacos que le veo eh, y donde veo bastante posibilidad de mejora son los siguientes en ese cribado virtual que han realizado únicamente han realizado un cribado virtual basado en docking mm. Y eso me parece bastante, bastante mejorable. Eh, ¿Cómo se podía mejorar esto? Pues hay muchos otros métodos de cribado virtual que se podrían haber aplicado aquí. Y bueno, eso lo dejo para que lo preguntéis vosotros. vale <risa> Os lo dejo que lo reflexionéis un poco y si me preguntáis la opinión os la doy en otro, en otro episodio. Pero quiero también que, que no sea yo el único que hablo aquí, sino que vosotros también pues lo penséis un poco. Y luego... Eh, también veo un poco problemático el confiar, ¿m? aunque solo hubieran realizado docking estructural, pero veo problemático el que confíen en un solo método de docking para realizar el, el cálculo. Eso es bastante, bastante mejorable, porque por muy potente que pueda ser el software glide del paquete maestro de Sodinga, es como jugársela todas a una misma carta entonces eso también es bastante, bastante mejorable y mm, os dejo en suspense cómo pienso que se puede mejorar ¿vale? <risa> bien pues espero que os haya parecido interesante y que eh, este paper esta idea os abra un poco la mente a poder utilizar los métodos de informática estructural a otros ámbitos que no sean solo el típico de toda la vida de los fármacos que no es poco ¿eh? <risa> Es un campo de aplicación bastante bastante importante pero que veáis que hay muchos otros ámbitos y contextos donde se puede aplicar y donde resulta bastante bastante conveniente bueno pues espero que os haya resultado interesante si tenéis preguntas me decís